1: años y ya está. Cansado de soñar.
2: De eso no se habla. Eso no Pero se tras habla. la frontera está su hogar. Su mundo y su ciudad. La voz de los presos políticos. Conductoras Ana Barreiro e Inés Hansen. Panelistas Andrea Paloma Salarcón, Guillermo Viola y Emilio Nani. Un invitado especial cada programa. De eso no se habla. De eso no se habla. Información política y judicial, análisis y opinión. Email de-eso-no-c-habla-hotmail.com. Blog, la voz de los presos políticos, arroba,
0: Buenas tardes a todos Hoy es martes 12 de diciembre Y estamos en nuestro programa Número 290 y pico Hoy no está nuestro querido Prolijito Por lo tanto no tenemos el número Pero estamos ya cerca de los 300 Debemos el pico Sí bueno, estamos en el programa de Eso no se habla, que es la voz de los presos políticos. Y eh, mandamos nuestros saludos a Ana Barreiro, que eh, está eh, con unas eh, merecidas vacaciones de descanso. Otro saludo para Mercedes, que siempre está en los teléfonos. Para Marcela, que es nuestro corresponsal en el sur. Sí. Y uno especial para Guillermo Viola, que eh, tampoco ha podido venir ausente con aviso. Sí. saludos para Patricia, que está en el control. Y comenzamos... El día de hoy vamos a presentarlos, primero a los panelistas que están. Hola Andrea Palomas, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás Inés? Hola Guillermo. Eh, bueno, un saludo, hace tiempo que no vengo, no me, no me extrañaron, ¿no? Eh, bueno, un saludo por supuesto a
0: todos y particularmente a los presos políticos. Bueno, y estamos con el doctor Guillermo Fanegos que nos acompaña muy gentilmente hoy y lo queremos saludar. ¿Qué tal, doctor?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Y un gran saludo a todos los eh, oyentes de esta radio pionera en la lucha por la defensa de los derechos humanos de los presos políticos argentinos.
0: Bueno, mi nombre es Inés Hansen, como ya todos los que me conocen sabrán identificar la voz, y desde acá les mando un saludo muy especial a, todo, a toda la audiencia, especialmente a nuestros queridos presos políticos. Bueno, comenzamos eh, entonces hoy con ese articulito de nuestro querido Mauricio Ortín, que es realmente un profesor, un maestro. Sí,
2: realmente eh, escribió un artículo muy interesante el 10 de diciembre, hace pocos días atrás, titulado Julio Poch y las ventajas de ser holandés. La verdad que con una maestría ejemplar en poco más de una carilla, hizo una semblanza de lo que fue el proceso por el cual detuvieron, extraditaron, mantuvieron en prisión durante más de ocho años y luego absolvieron a Julio Poch. Julio Poch en la causa ESMA, el tercer tramo de ESMA referido al tramo de los, de los vuelos. Eh, en este artículo que escribió, él hace una, una semblanza de cómo fue la trampa que le tendieron a Julio Poch, que lo detuvieron en España, en la ciudad de Valencia, luego de un viaje, él era piloto de una empresa holandesa. Uh -huh. Y a raíz de una supuesta charla que habría tenido después de una cena con otro piloto, Tim eiso -Wert, eh, uh -huh. le hicieron una denuncia... <coughs> por una presunta participación en vuelos de la muerte. Resulta que como Holanda no tiene extradición, no tiene tratado de extradición con Argentina, esperaron que llegara a España y ahí lo detuvieron y luego lo extraditaron. Claro, eh, también nos relata Mauricio Ortín la ventaja que tuvo Julio Poch de ser ciudadano holandés. Uh -huh. Porque evidentemente Holanda es un país con instituciones jurídicas serias, no como tenemos en nuestro país, eh, donde se respetan principios que acá han sido abandonados. Y fíjense, en este artículo él nos plantea una diferencia entre Poch y el resto de los imputados que tuvieron este tramo vuelos. Me refiero concretamente a Emir Cisulges, Ormelo, y los dos que quedaron condenados,
1: D'Agostino
2: y Arrú que no tuvieron la suerte de ser argentinos, a pesar de que Ormelo y de Cisurges, ser holandeses? Claro, a pesar de no, de no ser holandeses, no tenían la suerte de ser holandeses para tener un veredicto este, absolutorio por parte de los tres jueces. A los otros, en cambio, trataron de encontrar algo, algún mecanismo para dejarlos privados de libertad, sin embargo no encontraron absolutamente nada en Sisulges y en Ormelo uh -huh. y quedaron privados de libertad y con una condena a prisión perpetua a Ruida Agostino con un supuesto vuelo ocurrido el 14 de diciembre del año 1977 que todas las defensas demolieron todos los argumentos de la fiscalía uh -huh. los demolieron Realmente no quedaba absolutamente nada, pero el tribunal tenía que cumplir con los mandatos del señor Berbisky y Miriam Lewin y entonces se encontraron a dos para condenar. La suerte de Poch es que justamente es holandés. A pesar de haber nacido acá, es holandés. Que lo describe muy bien Mauricio en este artículo. Tanto es así que había una gran preocupación por el gobierno holandés eh, participaron en reiteradas oportunidades de audiencias, en el juicio en la última, el día, la última audiencia cuando tuvimos el veredicto había un abogado que aparte había integrado la Corte Internacional de Justicia holandés Lo y claro, frente a ese tema los jueces no ya cree. era demasiado como para que aunque sea dudaran de, de Poch, de la responsabilidad que le podían endilgar. Así que realmente nos sorprende eh, Ortín nuevamente con un artículo tan bien redactado, en pocas palabras, donde desentraña y desmenuza justamente la situación de lo que ha vivido, de lo que ha sufrido Poch. Y en esto, fíjense que, qué situación tan particular. Que él. Eh, este autor alude a los ocho años de prisión que sufrió Poch hoy es un tema candente de discusión eh, el exceso de la prisión preventiva el abuso porque justamente cuando la clase política la toca, la clase política reacciona ahora es un abuso nunca dijeron nada durante tantos años cuando el, el abuso de la prisión preventiva se daba exclusivamente para integrantes de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad.
3: Claro, lo que pasa es que los militares de policía se están eh, como excluidos, parece, de la raza humana porque no tienen derechos humanos. Eh, una cosa que nos han hecho notar y les hemos hecho notar a, a la Secretaría de Derechos Humanos es que ellos son creyentes, o sea, la Secretaría de Derechos Humanos que tiene que velar por los derechos humanos de todos, están como acusadores de una cantidad de gente, o sea, esas personas no tienen derechos humanos. Cuando pasó este tema de Bahía Blanca, que lo llevaron en un carromato muchas horas, hicimos una queja, ¿no?, muy eh, mayor. Gente muy mayor, muchas horas en un, en un micro de, en muy malas condiciones, sin poder dormir, sin baño, un horror. Hicimos una denuncia y nos llamó un, un funcionario. Y lo primero que dice, bueno, pero nosotros mucho no podemos hacer porque nosotros somos querellantes. Y pero... ¿Qué pasa? ¿Esta gente no pertenece a la raza humana? ¿No son humanos? Entonces, ¿quiénes defienden los derechos
0: de los presos políticos? Nadie. Nadie.
3: Porque la Secretaría de Derechos Humanos es acusadora.
0: Y yo, yo agregaría, cuando fue la sentencia de Esma 3, yo estuve conversando con un periodista eh, holandés y bueno, entre la charla... Yo le contaba un poco la experiencia de, de nuestra de tantos años de lucha y qué sé yo y me dice pero qué macana ser Argentina <risa> sí. Y bueno. yo le dije no, no es una macana. yo me siento orgullosa de ser Argentina. ¿Qué macana tener estos jueces dije sí estos jueces estos políticos estas instituciones débiles
2: Mira es justamente como termina la carta eh, Mauricio que termina diciendo, tipos raros estos holandeses consideran a los militares argentinos sujetos de derechos humanos. En fin. Sí,
0: claro, en fin, como resignándose, tal cual. Tengo una pregunta,
3: Guillermo. Eh, el día este de la sentencia, había una señora muy bien vestida que nos llamó todos la atención porque parecía, no sé, como que iba a un, a un casamiento. Ah, sí, sí. ¿Quién sí. era esa señora? Que me dijeron
0: que era holandesa, que es de la corte, de, de, que los abogados en, en Holanda se visten así cuando van a una, y estaba una audiencia un de sentencia. Todo tipo de terciopelo, largo.
2: Exactamente. Una
0: cartera como de fiesta, inclusive.
2: Exactamente, era otra abogada holandesa que también venía a participar de un acto formal, ceremonial, sí. algo imponente. Claro. Y sintió, creo que ella nos lo transmitió, también el bochorno y la vergüenza de ver cómo acribillaron con las máquinas fotográficas ah, a los imputados.
3: Bueno, eso es algo...
2: Algo tremendo, y aparte, algo que después, viendo la, la filmación de la audiencia, pudimos comprobar que las querellas tenían una hoja con la foto de cada uno de los imputados, y era como jugar a la batalla naval, los cruzaban... Los que tenían perpetua, hundido y festejaban cada uno de sí, ellos. Sí, sí. Realmente la, la un verdad, acto un, bochornoso.
0: Y burdo, burdo, de todo, por sí, ¿no? Todo es horrible.
2: Y, y en esta vuelta, miren, hoy tuve la oportunidad de estar charlando con una investigadora del King's College de Inglaterra, una investigadora de la escuela de guerra, eh, la cual especialista, investigadora de lo que es la justicia transicional y los problemas para encontrar la paz en aquellas zonas del mundo donde hay conflictos armados no internacionales. Entonces, me plantea un tema muy clarito. ¿Pero cómo? ¿En este país no se juzga a, a quienes eh, hicieron actos terroristas? Dice, esto es inédito en el mundo entero. Es en el único lugar del mundo donde hubo un conflicto y no se juzga a ambas partes, sí. se juzga a una sola. Dice, esto no es justicia. Me decía ella, asombrada, esto es un mamarracho para el mundo entero.
3: Bueno, y para completar habría que invitarla a llevarla al Parque de la Memoria para que vea que ahí se eh, homenajea como víctimas a personajes como eh, a Medina... O como Santucho. Santucho. Santucho está homenajeado como asesinado por el terrorismo de Estado, cuando el señor eh, era el jefe máximo de una de las organizaciones más crueles que hubo, que es el ARP. Y unos cuantos, no no, no esto solo, ¿no? Y podemos estar un rato largo. Está Paco Urondo. Sí, ¿sabes? de
2: ese, ese señor que en una carta decía que cuando ellos tomaran el poder. <coughs> Eh, tenían por lo menos que ejecutar a un millón de personas. Sí, sí. Esto tendrían que reflexionar nuestras clases dirigentes, nuestras clases políticas, para que sepan que si hoy siguen siendo asalariados del Poder Legislativo los uh -huh. señores diputados y legisladores, sí. es justamente porque las Fuerzas Armadas evitaron que hubiera un millón de personas muertas en nuestro país en manos de estos terroristas.
0: Ah. Sí, pero lamentablemente eh, uno escucha el periodismo y yo no sé, porque yo a veces escucho y veo periodistas serios y es como que tienen un odio, un rencor o repiten o, o están convencidos, la verdad no sé pero a todo lo que lleve uniforme porque todo lo que debe lleve uniforme y actúe como tal es cuestionado, es investigado es tremendo. No se puede vivir en un país donde donde no impere el orden.
3: Este país es el país del revés. Este vieron lo que pasó con este turista norteamericano sí. que lo, lo apuñalaron. Mm, eso iba, Un policía, iba a contar. un policía de la provincia que estaba allí casualmente pretendió detener eran dos ladrones, pretendió detenerlo, uno lo atacó, entonces lo lo tuvo que le tuvo que disparar, y estuvo tres días preso. Sí. Y ¿Sí? salió ¿por porque empezaron una campaña eh, Matías Bañato y m, m, eh, Carolina Píparo diciendo qué vergüenza que el policía que detuvo al... O sea, la familia del policía fue a ver a la familia de los, del norteamericano para pedirle ayuda. O sea, una vergüenza como país somos. Entonces, eh,
0: empezaron una campaña en las redes. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este gobierno que iba a cambiar todo eso? Porque yo creía que iba a cambiar. La verdad, estaba convencida de que el policía es policía, en, en cualquier parte del mundo, acá no, pero yo pensé que con este gobierno iba a ser el policía, policía, el militar, militar, el prefecto, prefecto, el... No, ahora esto es, sigue lo mismo, sigue exactamente lo mismo. Y si es se un, mueve algo es por presión, pero no cual. por convicción.
2: Es un gatopardismo. Vos fijate que lo único que les preocupa es el, el tema económico, el hacer negocios. Como si eso fuera la panacea de todo, cuando en realidad es una consecuencia de un país serio. <coughs> Yo cualquier inversor extranjero le diría que ni se le ocurra poner un peso en nuestro país. Mientras que no hay seguridad jurídica, mientras que no funcionen las instituciones, media, mientras que nada sea serio, nadie puede venir a invertir acá. Y no se dan cuenta que cuando un país tiene orden, la gente viene e invierte. Claro. Eh, esto lo podemos ver en numerosos países que han sufrido crisis económicas tremendas Irlanda, España, adelante. Portugal, inclusive Grecia a pesar de todos los grandes problemas que sigue teniendo tienen un orden y un respeto ah. acá no tenemos respeto absolutamente a nada
0: no, a nada, absolutamente a nada acá el que grita más fuerte, ese tiene razón Sí, no el, que,
3: el, que, el que no llora no mama. Estamos viendo sí. a los diputados agarrándose a piñas. Sí,
0: eh, a, hasta acá en
3: televisión. al
0: impresentable de, de Rosy Rossi ahí trepando a no sé dónde y pegando un salto y desaforado al punto de darle un infarto. Sí,
3: no. o sea, que est estos son nuestros representantes. Entonces realmente mucho... La, a mucho la clase no podemos, dirigente es de terror. No
0: podemos aspirar. Bueno, y vamos a leer algo que por lo menos... Eh, viene de un dirigente que por lo menos tiene sentido común. Y es un artículo que eh, dice, habla sobre Gerardo Mor Morales, que tildó de patética a la CID y apuntó contra el Papa Francisco. El gobernador de Jujuy, mi provincia, celebró que la Corte Suprema haya avala eh, avalado la prisión preventiva de Milagro Sala, a pesar de haber ordenado que sea domiciliaria. Además, fue muy duro el sumo, con el sumo pontífice. Esto es lo que dijo. Eh, bueno, en una entrevista concedida al periodista Jorge Fontevecchia para el diario Perfil, el mandatario jujeño disparó estaría bueno que el Papa hubiera vivido un par de semanas en Jujuy para conocer bien la realidad. El gobernador Macrista analizó que él no se ha configurado de cuadro de situación real y sentenció, el Papa también es humano, puede cometer errores. Es verdad, el Papa eh, es infalible solo en cuestiones de fe. Para todo lo que sea, eh, para todo lo que sea terrenal, se puede equivocar. Uh -huh. Y de hecho, para mí se equivoca y mucho en esto, ¿no? Sobre la CID, Morales enfatizó, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me parece que ha tenido un rol patético en todo esto. Su presidente dijo una cosa en Jujuy y después dijo otra cosa en Washington. Vio una realidad en Jujuy y ponderó las condiciones de detención de Milagros Salas y dijo otra cosa diferente en Washington. El máximo tribunal de justicia de la nación ordenó que Sala obtenga la prisión domiciliaria, pero el gobernador hizo hincapié en que el caso Milagro Sala tiene una actuación de la justicia correcta e independiente, que ha sido ratificada por la corte. La corte acaba de dictar un fallo que ratifica todo lo actuado, ratifica la prisión preventiva y marca la prisión preventiva. Bueno,
3: bueno, eh,
0: por lo menos hay un dirigente... Sí, no, la verdad que es, es esto de la Comisión Interamericana... Que lo bueno, acá tenemos alguien que lo sufrió que en carne claro, propia. Es que
1: <risa>
3: Morales la sufrió en carne propia. Claro, pero acá Guillermo lo echaron, lo agarraron
0: del, del saco. Claro, y te sacaron...
2: Es que la Comisión de Derechos Humanos no es más que una banda de tipos que tienen una clara ideología que pretenden imponer su posición política sin respetar lo que dice la carta la, la convención interamericana sí. eso poco y nada les preocupa sino fíjense el tema de milagros alas cuántas denuncias Pero, se hicieron en nuestro país por gente añosa que necesita atención médica que eh, están excedidos en prisiones preventivas y jamás jamás Cautelares abrieron que nada, se
0: mandaron a, eh, a la CID y no pasa nada.
2: Exactamente. Ah,
0: están ahí cajoneadas porque les dieron número de expediente todo, pero no, no marcha ni para no, atrás para ni nada. para adelante.
3: No, pero eh, acá como hay un concepto que, que me parece que es muy profundo y que tenemos que pensar todos. Dicho sea de paso, una persona llamó Nélida de Burlingame nos dijo que, que bueno que, que le gustaba lo que decíamos, pero que todos tenemos que cambiar. Eh, para que cambie el país. Es verdad. Eh, bueno, eh, acá hay algo muy profundo, me parece, que es el tema de no, a nosotros quién nos gobierna. O sea, nosotros vamos los domi el domingo eh, de, último domingo de octubre, ponemos nuestro voto, elegimos un presidente, el presidente, diputados, senadores se juntan, eligen jueces eh, por los medios que dice la Constitución, eh, estos jueces, bien o mal, en general mal, eh, juzgan Y resulta que unas personas que están en otro país A las que nosotros no votamos Que se eligen de una manera que poco clara eh, Porque ya hemos visto que algunas, hay algunas trenzas medio extrañas Donde no se puede, eh, un país manda a un, a un representante y no lo dejan entrar eh, ellos eligen a los que quieren que, que esté allí. Eh, está copada eh, por la izquierda. Así eh, en, resumen, en resumen, está copada por la izquierda. Perfecto. Y esta gente es la que nos gobierna nosotros. O sea, los jueces nuestros no pueden opinar, los diputados no pueden opinar, el presidente no puede opinar. O sea, no. No, la, la Corte Suprema no puede. No, eh, porque la Corte tiene que acatar lo que dice un montón de chantas, porque son chantas, la forma en que lo echaron a Guillermo y a las otras personas que habían
0: ido ahí, simplemente a debatir. No fueron con bombos ni con bombas molotov. Sí, es que me hacen acordar? Cuando vos contabas todo eso, me hace acordar a los debates que, que hacen eh, las feministas cuando hacen sí, esas marchas no y no admiten ni siquiera que la gente que va en defensa de la vida, en defensa de la mujer... Eh, de la mujer verdadera no de estas bestias que se sacan las remeras y muestran todos y, y escupen a los que rezan el rosario y quieren entrar a la catedral Pero y, que y en todas en las ciudades la vía pública. Eh, bueno actúan de la misma manera, o sea hay un común denominador en esa gente
2: es que es la imposición de las minorías, porque vos fijate yo admito que haya gente que no comparta claro. eh, el derecho a la vida, que haya gente que pretenda que se legalice el aborto. Fenómeno, son opiniones. Ahora, ellos lo que pretenden es que todos pensemos como Exacto. ellos. Es esa minoría que pretende imponer, por eso los ataques a la iglesia católica, sí. el, el ir a cometer atrocidades delante de un templo, porque esto es la falta de, de libertad que no la quieren como nunca la quiso la subversión y quieren imponer esas minorías, imponerse a las mayorías silenciosas del pueblo.
1: Exacto. Esto
2: es lo mismo que sucede con la Comisión Interamericana Exacto. o todos los órganos que están conformados por grupos minúsculos que cuando uno los invita a que participen en un proceso electoral no lo hacen porque saben que no tienen no mueven el amperímetro para electoral para nada. Sin embargo, se consideran los dueños de la verdad.
1: Sí, sí.
3: tal
0: cual. No, y además tal cual. que
3: como que nosotros tenemos que obedecer. O sea, nosotros tuvimos la Revolución de Mayo, nos separamos de España, que era la metrópoli que nos mandaba las órdenes por, por correo, por, no sé. Y resulta que ahora estamos obedeciendo a unos tipos que ni siquiera sabemos quiénes son. Porque el, quién... A, ¿Quién me puede nombrar tres jueces de la, de la Corte o de la Comisión Interamericana representantes? Bueno, de la Corte, uno. Ese, claro, claro. Los demás no los conoce nadie. No pero, sabemos quiénes son, cómo los eligieron.
2: Pero mira vos qué cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, y este gobierno, esto es lo lamentable, lo que te enerva, que este gobierno, viviendo este tipo de situaciones, no toma conciencia Vos fíjate cuando en marzo, creo que fue de este año, quiso designar a un representante en la Comisión Interamericana, se lo bocharon porque argumentaban que había sido defensor de un militar en la provincia de Mendoza.
0: Sí, es una barbaridad. Tal cual. Es, Entonces, es la voluntad
2: de los estados, la decisión soberana de los estados no existe.
0: Sí, sí es una barbaridad. Bueno, pero es a lo que nos mantienen, nos mantienen así, son juzgados con esta este, dominación, si se quiere, extranjera. Porque la verdad es que no puede ser que tenga más injerencia la CID que la Corte Suprema de Justicia. Bueno,
2: lo que pasa que esta también es responsabilidad de la Corte Suprema nuestra. Que el señor Lorenzetti y Zaffaroni...
0: Le guiñan el ojo
2: se encargaron en destruir nuestra Constitución Nacional.
0: Bueno, tenemos una llamada. ¿Sí? Está con nosotros el señor Mario Daniel Arrú, que nos llama desde CEISA, la Unidad 31, ¿no? La U31. Buenas tardes, Daniel.
4: Hola, ¿cómo les va? ¿Qué, ¿Qué tal? Dicen?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos?
4: Bien. Yo bien, eh, aceptando, aceptando el país en el que vivo. Sí,
0: de eso nos estamos quejando. Sí sí,
4: sí, 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 realmente. Bueno, eh, no les quiero quitar tiempo. Yo estuve en... a ver, tengo 69 años, recién cumplidos. Sí. Eh, estuve en prefectura hasta mayo del año 78, en que me echaron por intentar ingresar a Aerolíneas Argentinas. Sí. Eh, en el día, el día 14 de diciembre del año 77 hice un vuelo de instrucción... Eh, sí. normal, público, eh, registrado como corresponde, y en el año 2011, ya con 33 años de aerolíneas y 30 años de comandante, me encuentro con la sorpresa de que me imputan sí. que ese día eh, fueron arrojadas vivas al mar, en ese vuelo se entiende, mm. las personas correspondientes al grupo Santa Cruz. Mm
1: -hmm. Esto venía
4: de una denuncia de Enrique Piñeiro. Sí. Eh, bien, eh, bueno, soy detenido, qué sé yo. Eh, el, el alegato del fiscal eh, dice que estas personas eh, en realidad estuvieron vivas por lo menos hasta el día 18, dado la fecha en que fueron ingresadas a la ESMA y le, en, Acorde a los testigos, la última vez que las vieron, eh, bueno, y así, así se llegó hasta elevar a juicio.
1: Qué que el
4: Grupo Santa Cruz eh, fue habría sido trasladado entre el 18 y el 23. Eso es lo último que se dice. El día, en la segunda audiencia del juicio, el 29 de noviembre del, del 2012 fue esto. ¿Y a las 16.45 ya vas a ver por qué te digo la fe, por qué te digo el dato.
0: ¿Y por qué, por qué es lo que, a vos, por todo esto que, que te dieron una fecha que es inexacta y todo lo demás, sí. cuántos años de prisión te dieron?
4: No, yo, la prisión ahora es perpetua, pero por la misma causa, por eso eso iba a llegar. Yo estoy preso desde el 9 de mayo del 2011. Qué del 2011, pero acá lo cómico es que, bueno, eh, a ver, esta fecha 1823 es producto de la, de la mención que hacen testigos, sí. ¿se entiende?
0: Sí, sí, Una
4: de ellas es Pilar Calveiro ante la CONADEP en el año 84, uh
0: -huh. que dice
4: haber estado con las monjas, al menos con una de ellas, por lo menos hasta el día 19 de diciembre. Mirá vos. Y aparte hay una resolución de la Cámara Federal, de esto de septiembre del 2005, donde eh, dice que de los cinco cuerpos que se identificaron pertenecientes a este grupo, eh, está, le, les imputa la fecha de muerte, 21 de diciembre. Estamos hablando del Estado acá, ¿eh?
1: Qué Estamos
4: hablando del Estado. Nosotros uh -huh. llegamos... A ver, bueno, en debate se probó totalmente las nueve mentiras de Piñeiro por escrito y las cuatro, que las cuatro en la audiencia oral, o sea, fue un, fue un desastre, llegamos con el libro de Silingo, por supuesto, descartado porque era un panfleto que sí. no estaba ni registrado, la editorial citada en el año 68 había desaparecido, las hojas de, de perteneciente a abuelos habían sido agregadas, me dijeron, por un periodista llamado Martínez, uruguayo, uh -huh. yo demostré la inconsistencia del contenido de esas planillas, del punto de lo técnico, obvio, porque esto es todo técnico, sí, ese sí. es el problema. Y, y bien, eh, nos quedamos sin documento incriminatorio, sin testigos, y la fiscal, ¿qué hizo? Asignó la responsabilidad de los casos, sin fundamentar nada.
1: Qué nombraba
4: un caso, bueno, esto le corresponde a fulano y Sutano. Pero bien. nada, sin ningún tipo de imputación. Sin ningún tipo de, fu de fundamento, perdón. La imputación sin fundamento. Y aparte, esto es para verlo, la Secretaría de derechos Humanos, en los 15 minutos que duró su alegato, nerviosa la señora, sí. Rubí, se dedicó a leer parte de los legajos, parte de los legajos y habló de hipótesis y suposición. Uh -huh. qué los alegatos de defensa, mira, eh, mi abogado empezó, no sé de qué defenderlos. Tenía el uniforme en aquella época, sí, pero después no sé de qué defenderlos, o sea que hago, voy a hacer una, una defensa virtual suponiendo que hubieran que me hubieran imputado, eh, bueno, la imputación como venía, de parte de Piñeiro, todo, todo, o sea, como si lo que se había debatido no hubiera existido, ¿sí? Qué bueno, los alegatos se pasaron hasta videos de la época, uh -huh. de Oparque. Sí. ¿Por qué? Porque esto demuestra la inviabilidad del escenario. Ah, claro. Este tipo de vuelos no se pudo haber hecho desde un lugar como desde un lugar como Aeroparque, no solo por la infraestructura, claro. por, lo, por lo abierto que es, eh, pero hay un detalle, o sea, todo el mundo hubiera to, hubiera visto todo claro. a eso hoy, pero hay un claro. hora pico, como dice Piñero, una hora pico, sí. eh, pero hay un tema... Vos para poder salir a volar de, una, de un lugar como Aeroparque, de noche, tenés que hacer un plan de vuelo por instrumento, sujeto a regla de vuelo por instrumento. ¿Qué quiere decir esto? Que el servicio... Y esto es, es obligatorio porque es nocturno. Sí. ¿Qué implica? Que el servicio de control de tránsito aéreo conoce la posición del avión en todo momento, o por lo menos conoce el tramo de espacio aéreo en el que está volando, y cuál es la estima a la próxima posición. Hay que reportar permanentemente qué es lo que se está haciendo. Y si vos no te comunicás, en, pie, en media hora empieza una fase que se llama incertidumbre y termina con una búsqueda cuando, se, cuando acorde a lo que figura en el plan de vuelo se acabó el combustible. O sea, yo no me puedo ir a Rosario y decir que voy a Rosario e irme al mar. No puedo ir a Tandil, que eran dos lugares que yo por lo menos he usado, no puedo ir a Tandil... Hacer ni aproximaciones, instrumentos y volver, obvio. El registro dice aeroparque, aeroparque, pues salí de aeroparque y aterricé en aeroparque. Claro. No, no. no, e irme sí. al mar. Es imposible. Y aparte, el propio Estado dijo sí. que el vuelo es normal, con un informe escrito que pasó por la mano de la señora Garré. Más 20 testigos calificados: técnicos aeronáuticos, controladores de la época, controladores de la época, pilotos. Yo recuerdo la audiencia que, que presidió Brubia con Piñeiro, que los tenía que parar. Hay 15 pilotos que ya dijeron lo mismo por la barbaridad que estaban diciendo Piñeiro. Así que el propio Estado, vos, es un Estado que se muerde la cola, ¿viste? Sí, es un la Estado que es un Estado que dice usted hizo esto, pero en realidad yo digo que esto, que esta gente estuvo viva hasta tal día. Después digo no, el vuelo del, pero el vuelo del 14 en realidad es normal, porque es normal, está escrito. Yo lo que tengo, yo tengo todo documentado. Yo puedo recibir acá a cualquiera con un grabador, le, le, pre, le preparo lo que quiera, no tengo no tengo ningún problema, yo tengo todo todo absolutamente documentado y, y bueno mira eso básicamente básicamente es yo estuvo, yo de acá salí absuelto llegué allá absuelto y tal como dijo página 12 el jueves 30, la pelea fue por eh, por lo nuestro
0: Qué barbaridad. por el cambio
4: de fallo nuestro cómo dos jueces cambian un fallo Mirá, yo lo puedo entender el presidente del tribunal que no presidió ninguna audiencia de vuelos y hacía realmente ostentación de desinterés. A mí me cortó la declaración a la hora y media y mi abogado dijo, no, ya está no, está bien, ya dijo todo. pues yo dije, bueno, ¿qué es eso? Le, le mostró la hora a la, a la señora Pagliotti que estaba presidiendo como que después me enteré que tenía un velorio, por lo menos lo que me dijeron. Bueno, y ahí la corté y mi, mi abogado dijo, no, ya dijo, yo re, había dicho todo, no, me faltaba decir lo del vuelo, la inviabilidad de este vuelo producto del escenario.
0: Lo que pasa es que ellos, eh, eh, los jueces que, 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 los, que juzgan estas causas de les humanidad... Realmente no les importan ni las pruebas, ni les importan no. los testigos, no les importa nada, no, ellos, ellos decir, lo único bueno, no que... No les
4: importa a las personas, no les importa lo que está pasando con mi familia en este no, momento, No,
0: absolutamente. Que vieron,
4: son racionales, vieron vieron parte del debate, vieron, lo, vieron la, los alegatos de defensa, escucharon mis últimas palabras y es todo documentado. Claro. Es todo documentado, ¿qué explicaciones les das? Mira. Eh, a ver, Zaffaroni era, era miembro de la Corte Suprema en el año 2011, ¿sí? cuando a mí me detienen. Sí, sí. Ese año se publicó un libro que se llama Desaparecido, memoria a un cautiverio de Villani y Reati, dos ex montoneros. Sí. El señor le firmó el preámbulo, el prólogo, sí. el preámbulo como uh -huh. lo llamó. ¿Sabes qué dice? El poder penal del Estado no es algo racional, es un puro hecho político que sirve fundamentalmente para, can para canalizar venganza. ¡Chapó! Sí. Bueno, esa <risa> es tal cual bueno esa es la actitud que tuvo eh, nada mejor de esa es la actitud esa es la actitud que tuvo eh, que tuvo obligado sí. esa es la actitud yo lo entiendo o sea Einstein decía que es más difícil Sí, romper una
0: molécula de una,
4: disociar un átomo mm, que un prejuicio no uh -huh. o sea desintegrar perdón sí. desintegrar un átomo que un prejuicio pero esto, la neurociencia yo se lo dije, señores, esto es sordera mental y tendencia condenatoria, lo dicen los expertos para este tema, para este tema y este ámbito, esto es lo que está pasando. Hasta los cuatro hasta los cuatro jueces que fueron juzgados en la Alemania nazi, lean, por favor.
0: Sí, lo que reconoció, pasa es que... Y...
4: Uno de ellos reconoció esto, sí, yo ya tenía la sentencia independientemente de lo que escuchara. Estamos claro, todos locos.
0: Claro, o, o, o directamente como muchos lo, lo dijeron. Ahora cuando cambie el gobierno seguramente se arregla porque todo esto es político. Así lo dijo una jueza a, a, a sus imputados que acaban de condenar a, a, a cadena perpetua a todos. Eh, y, y nos cansamos de ver estas, estos actos de injusticia cada sí, vez que vamos sí. a una sentencia porque sí. la verdad es que son todos casos y detrás de, de, de cada imputado hay una familia que sí. sufre hay un montón de cosas pero yo creo que no hay que dejarse abatir porque esto en algún momento tiene no, que mirá, romperse lo que, lo que parece
4: imposible hoy es posible, será posible mañana Y menos en inglés? este país no 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 pero sabes qué pasa el tema son los jueces claudicantes sí yo al, yo al que está cerrado mentalmente, mm. lo entiendo. Sí. Lo entiendo. Bueno, sí. pues eso, esos jueces van al banquillo en algún momento en un país normal. Sí. Eh, pero el tema son los que claudican. Claro. Los que claudican producen iniquidad. Un, un juez que cesa presiones produce sí. produce injusticias extremas, daños irreparables. Tremendo,
0: tremendo. ¿Cómo pueden dormir de
4: noche todos? Porque estaba absuelto. Yo te puedo asegurar que estaba absuelto. Bueno, ahí... ...sabe más que yo el
0: señor... sí 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 ...¿qué que te diga? Sí, sí, sí... O sea,
4: sí. es un Estado... ...que es un Estado paranoico... Sí, no, ...yo es tengo, te hago un, un, te, ...el resumen es el Estado... Te, ...te lo vuelvo a decir... ...me imputa de algo... ...que él... ...que ocurre en una fecha... ...pero que en realidad ocurrió en otra... Claro. ...pero que no, que el vuelo realmente es normal... ...todo por cuerda separada... ...pero sigue sí. siendo el Estado, ¿no? Sí, sí, sí... ...y bueno, con todo esto demostrado... ...el 29 de noviembre... De este año, a las 16.45 me leen una perpetua por el Grupo Santa Cruz que el día 18 y 19 estaban vivos. ¿no? Uh -huh. sí. no tengo más nada que decir. Que y, que decir y, sí, y lo más
2: triste de todo, que es todo mentira la aparición de los cadáveres del Grupo Santa Cruz. Sí. Claro, ¿Cómo? yo
4: eso, yo fíjate que yo, yo re, realmente reproduzco documentos, yo en todas mis declaraciones he hablado sobre lo que está escrito. Incluso para refutarlo a Piñero y a todos, eh, Piñero fue reticente a la vista de todos, ustedes lo vieron. Bertuzzi lo, lo partió en dos, realmente hablando mal.
0: Y seguramente ahí también está, la, la, metió la, la cola, el, el equipo antropológico,
2: seguramente. El equipo de antropología
4: forense. Eh, no sé, realmente no sé. Yo te digo que página 2 empezó, el, como ustedes saben, empezó el sábado con esto. Sí. Van a ser absueltos, ojos van a ser sí. absueltos, y el miércoles a la mañana siguió. Van a ser absueltos, van a ser absueltos y no para un día y el jueves tiene y el jueves, el jueves sí, la prensa la usa, el poder yo sé que lo tiene, hmm. la prensa la usan, hmm. eh, no lo quiero decir, el... hmm. pero bueno el treinta yo digo el jueves 30 me leyeron, me, me llamó un amigo desde Barcelona me, leyéndome página 12, mirá lo que mirá lo que acaba de salir marito sí
1: Qué sí, le digo.
4: sí, 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 es así, se pelearon la pelea, fue por lo nuestro sí 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 Estaban hacia sí. arriba, cambiando a lo grito cambiando sentencias
1: sí, sí, sí. Yo
4: sabía hasta cuánto folio tenía, la cuánta foja tenía la, le, la lectura
1: Qué Así
4: que no te quiero hablar del número de orden porque sería demasiado, viste Porque algo han tenido que cambiar aparte Pero ¿Qué? las dos sentencias nuestras eran las más fáciles de cambiar, son muy cortitas
1: Sí,
2: es, es así Son muy eh, cortitas Es así, lamentablemente No Lamentable... aplica
4: nada, viste, 12 casos, lo absuelvo en 38 Y... Y esas absoluciones fueron agregados arbitrarios de Torres. Mira, la... 44 que me agregó Torres arbitrariamente y que después la Cámara arbitrariamente también me bajó 6, porque cuando ocurre este vuelo, yo estaba rindiendo exámenes de un curso que había empezado en julio. A ver si me explico... Yo estaba estudiando ten, Tengo en el legajo licencias por estudio a principio Creo que tengo una licencia al 6 y al 7 Y otra al 22, 23, una cosa así
0: Mira. Bueno, para que te para que te sirva de consuelo, de consuelo Conozco el caso de un hombre que le imputan un secuestro El día de que se, que se casó Entonces cua, cuando presentó que él estaba de licencia por casamiento Y que sí. era el día de su casamiento uh -huh. el, el juez, o, o vaya a saber quién, dijo Bueno, pero usted la dejó a la mujer Se fue a secuestrar a tal persona y volvió
4: no 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 ya sé que son barbaridades o sea, pero sabes qué son acá cosas hay testigo, irracionales acá hay testigo de que estas personas estaban vivas claro y lo dicen ellos mismos claro ellos mismos dicen eso
0: son de terror
4: ellos mismos dicen eso llámenla a Pilar Calveiro y pregúntenle hoy y se va a acordar pues se acuerda de qué de qué fecha hasta qué fecha estuvo en cada campo y estuvo en cuatro lugares distintos
2: mira lamentablemente todas las pruebas que hemos aportado todo lo que han dicho los testigos y demás no servía para nada, no sirvió para nada porque lamentablemente bueno, los jueces tenían que cumplir con una orden recibida por parte del señor y toda la, la satrapía que lo, lo rodea. Uh -huh. eh, tenían que cumplir con eso porque no podían dejar que un tema como vuelos pasara desapercibido. Y no es un tema contra Ruda Agostino, podía haber sido García, Pedro, Jaimito, cualquiera. Necesitaban. Este es el tema que lamentablemente nos lleva a la misma conclusión de siempre, que en este país lo que menos tenemos es justicia.
4: No, y bueno, así está el contrato social. Salí, no sabes si vuelves a tu casa, es producto de lo mismo. Claro, sí. es
0: como Sí, obvio. Sí. sí. Obvio. Es que, es que cada juicio de esto no no juzgan a personas, sino juzgan el sistema. Exacto. Entonces es imposible encontrar racionalidad o algo que, que sea coherente. Uh -huh. Bueno, Mario, no, lamentablemente el tiempo acá... No, no, ya sé,
4: gracias. Es pero tirano, algo
0: que nunca se dice.
4: No, querida, gracias por escucharme. Al contrario.
0: No, no, no. Al contrario. al contrario, cuando vos quieras, vos sabés que podés eh, llamarnos y tenés el micrófono abierto para decir lo que quieras.
4: Muchísimas ¿Mm? gracias.
0: Te mando Muchísimas un saludo gracias, muy un grande.
4: Bueno, muchas gracias. No bueno,
0: gracias y fuerza. No, sí, sí, sí. Esto, eh, estamos peleando para que esto cambie. En algún no, sí, momento sí, sí, tiene sí, sí, que cambiar. Sí, sí. sí. sí.
4: ¿Mm? Yo sí. tengo, ya te digo, yo tengo todo documentado, punto. Claro. Y es muy fácil. Claro. Así que a mí no no es que alguien vino, me vio y me dijo, agarraron un papel e inventaron una historia. Uh -huh. Y de a paso te, te paso te, de paso te quiero decir, el ¿Sí? que inventó la historia, la comedia negra, que es Piñegro, que él es el partícipe necesario, sí. la licencia la perdió por psiquiatría.
0: Ah, pues
4: y se lo dijo el año pasado al periodista Roberto García en un programa de televisión.
0: Sí. ¿Eh?
4: Qué bárbaro. Así que bueno, cosas de locos. Es, exacto, <risa> es cosa, cosa de
0: locos, nunca de locos. mejor dicho. <risa> <risa> bueno, cosas bueno, un, un cariño muy grande. ¿eh?
4: Lo mismo, querida, muchas gracias por todo. ¿eh? Bueno, de nada. Gracias a Daniel también. Gracias. chao. chao.
0: Bueno, fue Mario Daniel Arru, quien nos llamaba desde la unidad 31 de CEISA. Qué
3: terrible, ¿no? Ahora, ¿qué quedó esto de que Silingo que salió con el tema del... Y Silingo del... está condenado con o sea, 8.000 sí, años, perfecto, creo. pero después se desdijo y, o sea, cuando dice una cosa se lo toma por cierto, pero cuando dice lo contrario y explica que Berbisky eh, lo preparó en su propia oficina y le dijo cómo tenía que decir cada palabra, cada inflexión de la voz... No, eso no cuenta. de Eso no, no pasa nada. No
2: vos fijate fíjate que en todo se toma únicamente aquello que es perjudicial al imputado. Claro. Exacto. Porque vos tomás, te doy un ejemplo, causa 13. Uh -huh. eh, sí. La sentencia de la causa 13 te trae ciertos parámetros que son tomados para imputar y condenar, pero aquellos que pueden ser beneficiosos o a sea, los imputados no los tienen no, en no, cuenta. Eso no. Es así. Mirá, el caso concreto del señor eh, Basterra, un famoso este, delincuente terrorista, en la causa 13 dijeron que él había recuperado su libertad a mediados del año 1981 y él siguió vinculado a la Marina en forma voluntaria, percibiendo un salario. Sin embargo, en la causa ESMA, los jueces dicen que no, que él... Siguió paso. trabajando, cobrando con la Marina hasta el año 84, pero que no tenía plena libertad para elegir. Es
1: que sin
2: embargo, era... tuvo la libertad de elegir a quienes delataba, cómo colaboraba, eh, cómo estafaba a la misma Marina y cómo cobraba un sueldo.
3: Pero si vos lees la declaración de Lewin, la, la declaración de Lewin es algo... Eh, o sea, yo, una persona sin saber nada lee eso y dice esta, esta persona es una cara dura. Es una cara dura Está diciendo que cobraba un sueldo Que eh, cuando habla de Astiz Que fueron a tomar un café Y que le dio el teléfono Y que ella en realidad estaba secuestrada Ella se iba a, a su casa a dormir todas las noches Y después volvía Pero ella estaba secuestrada es ella, te lo, ella te lo cuenta y dice y Pero cómo estaba secuestrada Si te ibas a tu casa
0: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa Para relajar un poquito
1: yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú
0: con Vicentico. Me encanta esta canción.
3: Bueno, ahora vamos a cosas, bueno, un poquito más, menos lindas, menos, menos alegre, alegres. Agradable. Bueno, pero una cosa linda, si sí, hoy es el día de la Virgen de Guadalupe. Ah, un sí, saludo sí. a todas las guadalupanas, particularmente Ay, a Guada sí. Jones, que es una peleadora
0: número pero uno. impresionante. Impresionante, está en todos no lados. Es, no es Jones Walla, no. es Jones Guada. Así que un beso a Guada. Le vamos
2: a regalar, a regalar una plumita. Una pluma.
0: Sí, sí, sí. Y bueno,
3: de las efemérides tenemos el 15 de diciembre de 2016, eh, falleció el coronel Norberto Ricardo Ferrero. Y vamos a recordar las históricas. Hay varias, pero la más importante y la más terrible es la bomba el 15 de diciembre del 76 en el microcine de la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Defensa con un saldo de 20 personas heridas, 14 muertas, entre las cuales se encontraban varias, ¿no? pero el coronel del ejército Andrés Jorge Fernández Sendoya, el papá de Andrés Fernández Sendoya, el presidente. presidente de AFABITA. Ah, perdón, de eh, a eh,
2: Te voy a hacer una pregunta, Andrea. Sí. ¿El nombre de Fernández Endoya está en, en el paredón de víctimas? No,
3: la verdad que no. No, ah. ahí puedes encontrar a Santucho, puedes encontrar. El parque de la memoria tiene a Valmedina como víctima, asesinado. O sea, cuando el tipo murió con el revólver en la mano. A Santucho como víctima, a eh, Jaimal. Eh, que es un montonero que lo, que mataron, lo mataron ellos, ellos mismos, mismos ellos mismos por traidor. supuestamente traidor a ver, ¿a quién más? Uy, hay un montón. a los que se
0: tomaron la pastilla de cianuro, a, Paco
3: Urondo, a Paco Urondo que se tomó la pastilla de cianuro lo tienen ahí como asesinado por el terrorismo de Estado y tenemos una que cantidad... los jueces
0: dicen que se toman la pastilla de cianuro obligado claro, in bueno, inducción al suicidio justamente, bárbaro, vos tocaste el tema
2: obligado el juez obligado en, el anterior, en la anterior sentencia de ESMA sí. los condenó por homicidio por una señora formaba parte de una organización terrorista, se tomó la pastilla. ¿Cuál es la justificación? Que si no la hubieran ido a buscar, no se hubiera tomado la pastilla. Claro. Por lo tanto, son autores mediatos claro. del, del homicidio. Había que
0: dejarla
3: que pongan todas Qué las bombas barato. que quieran, claro. porque así no se claro. tomaban la
0: pastilla. Y en una de esas le ponían la bomba y se moría alguno de los jueces que tanto ahora se hacen los sí. sabiondos, Exactamente. ¿no?
3: <risa> bueno... Ahora para dónde ah, para, la la carta, carta, la para, carta, para la carta, la carta
0: de, de nuestro querido amigo.
3: Salió publicada en La Nación una carta muy interesante, hablando de todo esto, no, del doble estándar, que se titula Parias. Lamento, dice la carta, que los colegios de abogados, juristas y periodistas expresen su preocupación respecto de los límites de la prisión preventiva, ahora que se encuentran detenidas personalidades conocidas de la política, sin mencionar. Ni recordar que desde hace 13 años se comenzó a detener sin condena a más de 1.900 militares, policías, gendarmes y civiles por los hechos de los años 70 del siglo pasado. Y que 426 ya han muerto detenidos, el 80% de ellos sin condena. Solo se declaman la legalidad y la igualdad en la Argentina, mientras en lo profundo de sus prisiones yacen y mueren olvidados quienes se ha decidido que sean los parias de nuestra democracia. Esto lo escribió Ricardo Sainz Chen, bueno,
0: miembro de Justicia y Concordia. Pasamos mira, el aviso. Mi, mira, es claro, sí, nuestro querido amigo. Eh, mira lo que es esa, esa carta... La vigencia que tiene ahora con lo que uno escucha permanentemente en estos días con las, sí. con las eh, detenciones que se hicieron, hablando de la prisión preventiva, que es un horror, que qué sé yo, que qué sé cuánto. Bueno, la mayoría de los militares, cuando hablo militares hablo de todos los uniformados, y los que no son uniformados pero están por las mismas causas de la humanidad llevan 8, 9, 10, sí. 11, 12 años de prisión preventiva y algunos, como en el caso del juicio del otro día, tuvo ocho años preso con prisión preventiva y lo absolvieron. ¿Y Ricardo Caolo cuánto tiene? ¿16 años?
2: Eh, 17 años.
3: 17 años.
2: Eh, Juan Carlos Rolón lleva 16 años y así numerosos. Pero mira, vos fijate qué, qué tema, correcto. ¿no? La prisión preventiva debiera decretarse por dos motivos. Frustración de los fines del proceso, es decir, que eh, sea una causal para estorbar la colecta de pruebas uh -huh. o que haya peligro de fuga. Ahora, estas dos causales, ¿me podés explicar cómo pueden verificarse en una persona que tiene 80 años, 90 años, que hace 20, 30, inclusive 40 años que dejó su profesión el caso que recién acabamos de escuchar de Arrú, el año 1978, dejó de pertenecer a la prefectura. Sin embargo, hoy se quejan de aquellos que hace dos años dejaron la función pública. Y sabemos perfectamente que tienen... In Cantidad impresionante de dinero como para poder comprar voluntades.
0: Y que han dejado mucha gente Medios en lugares.
2: Exactamente, claves. y mucha gente, y sobre todo muchos jueces, que le deben el cargo a esta gente. Sí. Entonces, si en estos casos se cuestiona que se verifiquen esos principios, cuanto más... En la gente que nosotros asistimos, claro. en nuestros Además, presos
3: políticos. Qué ridículo que uno pueda eh, modificar o perjudicar una causa de hace 40 años, cuando estuvieron 40 años libres. O sea, si la hubieran querido perjudicar, ya lo hubieran hecho hace 20 años, 30 años. Tal cual. No ahora, no ahora, claro. no ahora que son personas la mayoría eh, mayores, enfermas, y
0: que. La mayoría ya están. Todos en la tercera edad. Claro, o sea, claro. son personas...
3: El más joven debe tener 50 y pico de años, mayores. 59 años, 60. Los más jóvenes...
0: Bueno, A partir ¿Qué? de los 60 ya sos pasada a ser adulto mayor Seguro. con todo lo que eso implica, ¿no? Sí. Pero yo escucho que se rasgan las vestiduras. La, 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 Ahora la les toca a La prisión preventiva. Pero nadie habla nada de los militares. Y cuando por ahí alguien, al pasarlo, dice como que nadie presta atención, como que no interesa, siguen con otro tema. Sí, se hacen sí los es distraídos.
2: más, yo he escuchado a alguno que dice, bueno, pero ese es un tema distinto. Sí, ¿sí? Es un tema distinto y es una persona que está también imputada en una causa penal. ¿Dónde está la distinción?
0: Es, nos parece que no son argentinos. No. no. No, Bueno, ya estamos al borde de que nos echen. <risa> eh, escuché el pip, ¿no? sí y eh, Bueno, vamos a despedirnos entonces, será hasta el martes que viene y bueno, antes de antes de despedirme yo quiero una cosa solamente decir y es que llevo en mi corazón a las 44 almas que están en el fondo del mar y, y bueno, pido por su familia, yo creo que todos sí, pasa lo mismo un recuerdo muy grande para ellos y un viva la patria porque realmente fueron dieron la vida por, por la patria
2: y en el día de hoy especialmente implorarle a nuestra madre de Guadalupe que los cubra con su manto
0: exacto bueno, sí. hasta el próximo martes
2: hasta el
1: martes soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos resistiré